0: ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí bien contentas en un episodio más de este su podcast llamado Algo de Qué Hablar. Estamos transmitiendo a través de Radio Núcleo 180 y para mí es un honor, un gozo, como siempre, presentar a... Carla, ¿qué tal? Aquí estamos también.
1: Muy buen día el que hayan tenido hoy. Espero que hayan amanecido muy contentos y con mucha gratitud en el corazón. De verdad, cada día es maravilloso y dice la palabra de Dios que vivamos el día como si fuera el último. Entonces, a disfrutar,
0: a vivir a plenamente cada, cada día. Claro que sí, Carlita. Híjole, fíjate que te quiero platicar algo bien bochornoso que me pasó. Hace como tres días. Pues resulta que llegué a mi lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces venía en el coche y se me hizo fácil cruzarme así la calle para estacionarme del lado como de ir para el sentido contrario, ¿no? Uh -huh. Entonces se me hizo fácil y todo esto. Entonces un paciente me estaba esperando y resulta que este paciente pues es policía. Entonces cuando me bajo del auto me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hace eso? Le hago de qué oficial. No. ¿Qué pasó? ¿no? Venía en modo paciente. Entonces, ¿qué pasó? Dígame, señor. No, pues es que eso que hizo está mal, porque mire, usted se ve que no conoce el este el este reglamento de tránsito. Y mire, si alguien más la ve de esta forma, en sentido contrario, aunque sea estacionándose, esto está, usted es causa de una infracción. ¿no? De hecho, fíjate que esa situación,
1: cuando te, te llegas a estacionar y estás del lado de sentido contrario, y alguien por alguna situación te llega a chocar, eh, Tú eres la culpable porque claro. estás estacionada de un sentido que
0: no debes estar. Claro. Que sí, el seguro no te cubre porque Exacto. la imprudencia es tuya, ¿no? No sabes. O sea, la verdad sí me sentí bochornada y, te multó. y casi, casi me multa, pero me dice, bueno, hoy vengo al dentista. No vengo, <risa> me <venzo> de <risa> no, no vengo como oficial, pero fíjate, me puso mis límites.
1: Wow. La verdad sí que pena, pero bueno, de alguna manera este qué bueno que te lo pudo explicar. Claro. Porque digo, si es algo que no normalmente no, no manejamos o no sabes, pues ya no lo vas a volver a hacer, ¿verdad? Así es correcto, no hombre, para nada. Lo Oye, atendí muy bien ese día. Es más, ven, cobraste, yo no co le cobraste. No le cobré con mitad de precio. Este, pues ahí si quieren ahí un descuentito con Arlen, encuéntrenle algo en lo que esté equivocándose y seguramente les va a dar un, un buen descuento. No escuchen a Carla. Oye, ahorita mencionaste algo muy interesante, la parte del límite, o sea, que dices me puso los límites, y creo que ese es un. Um, no, no un tema, vamos a hablar un poquito acerca de ese rollo de los límites. Eh, te comparto un poco, eh, tú recordarás, o bueno, quién no sabe, nosotros tenemos una bebé en casa, ella tiene un año, ya cumplió un añito hace dos semanas. Preciosa, por cierto. Y pues bueno, estamos con el rollo de efectivamente ponerle límites. Le encanta sacar todo lo que encuentra cerca, a su altura, no su altura porque hasta la vez que se para de puntitas alcanzando lo que pueda encontrar arriba de la mesa de los muebles. Y es un tiradero de que saca y saca y saca, ya estamos en eso de eso no, cierra. Y también de que cuando ya hace su tiradero, este, pues que empiece a guardar de repente se nos queda viendo así como que, a ver, déjame entender qué significa, pero sí, creo que a esa edad ya los pequeños pueden tener noción de qué no deben de hacer, y más cuando tú se los hablas de una manera contundente, no enojado, pero sí este, firmes, y que sea algo constante, donde le estés recordando que eso no se agarra, que eso no se saca, o si lo sacan, este, pues que tengan que guardarlo, que tengan que recogerlo, ¿no? Eh, y pues eso es lo que estamos haciendo con, con nuestra pequeña aplicando un poquito esa situación de los límites porque sabes Arlene realmente aquí entraría un, una pregunta o un punto importante en qué momento es cuando debemos de poner límites claro y mira también te comparto otra, otra info, este, ocasión de hecho esto sucedió en la semana una de mis hijas no recuerdo cómo salió la plática pero me hacían un comentario decían oye mamá este a fulanito de tal Tú sabes que lo invitó uno de los presidentes o más bien uno de los expresidentes a cenar el día de su boda. Wow. Y yo dije, ¡ay, qué interesante! Y pues ella también muy maravillada, ¿no? De que fuera, fuera esta invitación hecha. Pero dice, ¿pero qué crees que no fue? Y le digo, bueno, ¿por qué no fue? Dice, lo que pasa es que solamente le dieron una invitación. Y él dijo, no, si yo voy solo y no va mi esposa, o sea, yo no voy. Claro. Entonces decidió y prefirió no ir. Y, y me decía mi hija, ¿por qué no, habrán, no le habrán dado dos invitaciones también para su esposa? ¿no? Y bueno, de alguna manera a veces eh, las situaciones de los límites pueden ser como eh, chocantes uh -huh. o pueden ser molestas. Y yo le decía, tal vez, bueno, no creo que haya sido el problema en esta ocasión. Pero a veces la gente tiene un cálculo de personas de espacio, en este caso de los invitados, de los lugares o los asientos disponibles, y pues tal vez por eso no entraba otra persona Ahora, más también esposa, estamos ¿no? en
0: época de pandemia, en donde el aforo ah, bueno, tiene que bajar a fuerza, Pero ¿no? fíjate
1: que precisamente también en eso, o sea, ¿cuánta gente se molesta porque no se le permite entrar? Porque ya se saturó la capacidad de, de personas en ese lugar, en los restaurantes, en, uh -huh. en restaurantes, en el centro comercial, y la gente se molesta de, ah, ¿por qué no me deja entrar? Pero hay un límite. Claro. Y a veces la situación de los límites no nos gustan. Y vamos a pensar con la situación, yo, yo recuerdo cuando nosotros nos, nos casamos, eh, fue una situación muy complicada al decidir cómo íbamos a hacer nuestra boda, sobre todo porque queríamos invitar a todos, a toda, a toda la iglesia, Éramos, éramos muchas personas, y luego los familiares, y luego conocidos, o sea, era muchísima gente. Eso es lo que
0: pasa cuando la gente es famosa, ¿se dan cuenta?
1: <risa> querida, por favor.
0: <risa> famosa y querida.
1: <risa> el, el punto era de que, es que hicimos varias veces la lista de invitados, y era de, ¿a quién, ¿a quién quitamos? ¿A quién vamos eliminando?
0: Y la lista no disminuía y no disminuía. La situación aquí es que Bueno, tuvimos... la parte también, perdón, eh, la, es que es importante también eh, platicar, es que a veces también los límites tuyos pueden ser diferentes de los límites de tu esposo, oh, ¿no? A, a lo mejor tú dices, bueno, a tal persona no la invito, pero a lo mejor te dice tu esposo no, pues yo a los pastores, ¿no? <risa> no los <Oops>. invito, ¿no? <risa> Entonces, eh, todos tenemos diferente Mira, aquí, aquí caíamos en algo de acuerdo,
1: los dos queríamos que estuviera toda la gente claro. que queríamos. Eh, no queríamos descartar a nadie y constantemente hacíamos esa situación de revisión sobre todo aquí nuestro límite era el presupuesto Arlene uh -huh, o sea sí, la sí. cantidad de dinero con la que contábamos para poder invitar a toda la gente porque no solamente se la, se queda en una situación de la comida qué digo podrías decir bueno no se les da de comer a ver, yo he escuchado o he ido a algunas bodas donde ya se acostumbra solamente un una, pastel, un, bocadillo, o un ¿no? bocadillo un aperitivo y no se hace como tal banquete ni claro. nada pero bueno, en esta ocasión este tuvimos que buscar algún tipo de, de alimento que pudiera ser bastante, que pudiera ser económico, que pudiera ser rendidor.
0: vasto como vasto Basto
1: para tanta gente. este Los alimentos en el agua. O sea, todo, todo tuvimos que pensar, este, no, o sea, no, gastar lo menos posible, sin obviamente quedar pues insatisfechos nosotros mismos claro. de lo que queríamos ofrecer. Pero no disminuía la gente. Gracias a Dios en ese momento este, hubo gente que se nos acercaba y que con toda honestidad en su corazón quiero pensarlo así, que con mucho cariño decía, pues en lo que quieran muchachos sí nos vimos en la necesidad de tener que recurrir de a aceptar, esas personas ¿no? y aceptar ajá, su, ajá. su apoyo, decirle, bueno, este pues están esas opciones, ¿en qué nos puedes? o ¿en qué nos quisieras apoyar? Si no puedes no te preocupes, no hay ningún problema pero pues si, si está en tu corazón rebasaste tu límite,
0: pero bueno, eso fue bueno en ese momento.
1: Sí, o sea, definitivamente ¿Ah? eso es lo que nos ayudó porque, este, si, si lo hubiéramos cerrado, digo que obviamente el límite de acuerdo a nuestro nuestro presupuesto era para la mitad de esas personas. ¡Wow! Y eh, realmente no queríamos dejar a nadie afuera. Uh -huh. Gracias a Dios no, no fue así, no dejamos a nadie afuera. Pero si hubiera sido esa situación de, de poder quitar de gente de la lista... Y a veces la gente se pudiera ofender o molestar porque no es invitada, porque es que te, ya no le caemos bien, porque es que quema mala onda, porque somos muy de ese tipo. Entonces, cuando alguien nos pone un límite, no, nos lastima o nos ofende o nos enoja, ¿no? Entonces, necesitamos entender que esta situación de los límites es algo importante, que es algo necesario y que es algo que nos va a permitir eh, vivir eh, de manera cordial
0: con las demás personas. Claro. Fíjate que eso es bien importante. Y bueno, primero, este vamos a platicar qué es un límite. Ok. ¿A ti te suena una, eh, la palabra línea, borde o frontera? Pues sí, me, me hace
1: pensar en algo que se termina, ¿no?
0: Exacto. Bueno, exactamente esa línea, ese borde o esa frontera que nos, es la que nos separa y distingue de los demás seres humanos. Y fíjate, este límite no debe de ser rebasado. ¿Verdad? Poner límites es tener muy claro que lo que consideramos propio, por ejemplo, las pertenencias, tus derechos, Carlita, okay. ahí también tienes que poner límites, uh -huh. tus opiniones también tienes que ponerle un límite, no puedes, hablamos la semana pasada de la lengua, ¿no? Del poder de la lengua, pues no puedes rebasar esos límites cuando tú emites una opinión, ¿verdad? Y bueno, también tenemos que tener esa confianza de expresarle a la persona con la que estás el porqué de ese límite o por qué no te gusta a ti en lo personal que rebases ese límite. Ahora, déjame decirte, Arlene,
1: ¿por qué es importante realmente poner límite? Mira, eh, el, el tener límites en la vida nos permite tener una vida ordenada. Esa vida ordenada, te, digo, hace, te decía hace rato, es poder tener como mayor paz, mayor tranquilidad. Y cuando nosotros empezamos a poner límites, eh, vamos también, puede, eh, nos permite seguir desarrollando algunas otras cosas en nuestra vida. Realmente eh, la situación de, de poner límites Ajá. es algo que tenemos que aprender desde que somos pequeños. Los límites comienzan a, eh, a veces algunas personas dicen que en la niñez, pero yo quiero irme más más adelante. Te decía de, de mi bebé, Ajá, o sea sí, por su edad sí, sí. todavía no entra en una etapa de niñez, es una etapa de de bebé todavía. Ajá. Y a partir de esas edades ya nosotros necesitamos empezar a establecer límites. Ahora, conforme va creciendo este pequeño, conforme va creciendo este, este niño, eh, vamos entendiendo que hay cosas que sí puedo hacer, que tengo toda la libertad de hacerlo, pero aún inclusive hay cosas que no se me permiten hacer y también debo de sentirme en libertad y, y contento de no poder hacerlas. Ahora, cuando nuestros papás o, con nuestra, o nuestras autoridades, tú mencionabas sí, ahorita sí. el ejemplo del policía, cualquier tipo de autoridad eh, nos pone límites, lo hace pensando en muchas cosas. Claro. Nos, nos los ponen por seguridad, uh -huh. nos ponen límites eh, por precaución, nos ponen límites para, para aprendizaje, también a veces se nos ponen límites para, para seguir creciendo, para aprender y también te, tener una sana relación con las demás personas. Y, y el poder tener límites en nuestra vida nos permite vivir de manera cordial con estas personas. Entonces, esa situación de los límites forman parte de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras creencias. Entonces, ¿ves qué tan importante
0: es empezar a aplicar y establecer límites desde muy temprana edad? Y es que también, mira, hay parte también eh, de la confianza. Conforme vas viendo que tu niño va creciendo, va madurando, pues tú le vas como que expandiendo esos límites. Eso también es importante, ¿no? Saber que puedes tú manejar esos límites siempre y cuando tú veas cómo va, tú como padre, veas cómo el niño va reaccionando, ¿no? Y esto es bien importante, Carlita, porque fíjate, desde el principio de la creación, Dios puso orden y puso límites. Okay. Él puso límites en el horizonte, ¿verdad? Vemos que dice la palabra donde se une la tierra y el cielo. Puso planetas, ¿sí o no? Sí. Puso medidas en la tierra, encerró las puertas, las pu eh, con puertas el mar para que no se salgan las olas. Para que no se desborde. Exactamente. Bueno, ¿qué me dices del jardín del Edén? Él puso los primeros límites al ser humano, que no comieran del árbol del bien y del mal. Pues si lo hacían, ¿qué pasa? Morirían, sí. sin duda, ¿verdad? Entonces, Dios nos pone límites, pero también nos ha dado libre albedrío para que coloquemos esos límites en nuestra vida de manera importante. Pero a ver, ¿por qué Dios nos pone límites, Carla?
1: Eh, ya lo mencionábamos hace rato. Eh, una de las motivos, uno de los motivos por los cuales Dios ha puesto límites al ser humano es por nuestra propia protección, Arla. Así es. Eh, por ejemplo, ahorita mencionabas el caso de Adán y de Eva, que les dijo, este, este fruto de este árbol no van a comer. Y se los había dejado para su propia seguridad y su propia protección. Dios desea para nosotros que estemos fuera de peligros. Eso no quiere decir que estemos exentos, por supuesto que no. Pero Dios desea para nosotros lo mejor. Entonces, cuando eh, nosotros rebasamos esos límites, cuando nosotros eh, pasamos esa línea de la cual Dios a veces nos pone delante de nosotros y dice, aquí ya no pases, nos empieza a ir mal. Nos empieza a, a, a como dicen, ¿no? a llover a llover entupido. A llover sobre mojado. Exactamente. Y eso es cuando a veces nos salimos de esa protección de Dios, cuando no respetamos esos límites que Dios ha establecido para nuestra vida, para nuestro tiempo, para nuestra edad inclusive. Y vamos, o queremos ir más allá de eso, de las normas, y pues obviamente las consecuencias al rato al rato vienen, ¿no? Y,
0: cl y, y además, claro, y además porque pues cuando nosotros rebasamos esos límites que Dios no te tiene permitido, también podemos abrir puertas para que entonces el pecado nos agarre, pero bien, este, como si estuviéramos parados sobre la arena, ¿no? Sí. O sea, qué importante. Ahora, otro
1: motivo por el cual Dios nos establece límites es por planes, por propósitos de Dios Claro. mira, Dios tiene un diseño especial para cada uno de nosotros o sea, no somos obra de casualidades Aún aunque se hayan, hayan sido muchos de los casos chiripazos que a veces nos cuentan <risa> algunos papás no, 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 nadie en la vida es resultado de una cosa que Dios no haya planeado y en este caso cuando Dios planeó el propósito de que tú existieras, de que tú nacieras y de que tú estuvieras en esta tierra es con un plan, es uh -huh. con un propósito. Entonces, estos límites también nos sirven para poder alcanzar esos propósitos de Dios en nuestra vida, para alcanzar a cumplir ese diseño que Dios eh, planeó para cada uno de nosotros, que Dios ha establecido en nuestro tiempo de vida aquí en la tierra, que este, los puntos o los lugares a donde tengamos que alcanzar y llegar, o sea, todo ha sido planeado, todo ha sido con un propósito, y no no me refiero a planeado porque, bueno, estamos nada más obedeciendo lo que Dios dice, así como es, a veces así algunas es. personas creen, ¿no? Ajá. Que somos marionetas de Dios, manejados o manipulados a su voluntad. No, sino que en la plena libertad que Dios nos da, Él, Él pone delante de nosotros las opciones, Él deseando siempre que nosotros claro. escojamos lo mejor de acuerdo a su voluntad. Pero bueno, de alguna manera. Eh, Siempre tenemos esas opciones y escogemos la mejor, ¿no? Qué mejor escoger lo que Dios va Lo bueno y es, no lo malo. Es, es, especialmente esas cosas, eh, no solamente buenos y malos, sino lo que Dios va poniendo delante de nosotros, que seguramente es muchísimo mejor que aún inclusive que lo bueno. Claro. Entonces, cuando nosotros pasamos esos límites, va a haber consecuencias. O sea, eso es súper seguro. Consecuencias graves. Y nada buenas, exactamente. Ahora... Muchas de las, estas, estas situaciones, de estas consecuencias, se convierten en problemas y vienen porque no hemos nosotros aprendido a poner buenos límites, a establecer límites y no ejercitarnos en ellos y dejar que esas esos límites formen también parte de nuestro carácter, parte de nuestros hábitos y pues por eso estamos ahí luego a veces con bastantes cosas
0: complicadas. Claro que sí, y fíjate, si lo aterrizamos a las cosas de, de aquí, de este mundo, pues Dios permitió que hubiera límites para las naciones, o sea, como decíamos hace rato, no las fronteras, también los límites con tu vecino. O sea, no te vas a meter en la casa de tu vecino pues porque se me da la gana, ¿no? Meterme en la casa de tu no, vecino. No, si sea, a veces
1: los pleitos por los espacios de terreno son por 5 centímetros, o sea. Eh, bueno, a veces ni por cinco centímetros, ¿no? ¿A poco no? Ahora, poner límites te van a salvaguardar. Así van a es. resguardar tu vida. Perdón, pero lo quiero comentar como si fuera a lo mejor este un animal. Ah, Perdón. Sí, sí, pero sí. un animal lo ideal es que esté cercado Okay. Que tenga un área donde pueda eh, estar eh, viviendo. Vamos a ejemplificarlo más con un animal de, de granja uh -huh, o ganado. Uh -huh. Está más seguro ahí adentro. Digo, que si sale se va a com sentir completamente libre y va a correr por la pradera, <risa> pero hay muchos riesgos, o sea, se puede fracturar, se cae, o se puede encontrar con una púa y ya se lastimó, o puede venir un, un, un depredador y se lo come, o sea, las, las barreras para ellos en este caso cumplen una función de protección, entonces... Todos los límites en nuestra
0: vida también nos
1: protegen, también nos ponen una, una barrera para poder tener una seguridad en nuestra vida.
0: Y también nos clasifican de buena manera porque, por ejemplo, también hay límites en la edad. Hay algunas sí. cosas que en cierta edad no puedes hacer por pues, falta de madurez o porque pues, ya estás un poquito pasada de edad para ciertas cosas. Es un cuidado que siempre hay, ¿no? En los juicios, por ejemplo, en el área de derecho también, la ley tiene sus límites. Si no, imagínate, todo el mundo haría lo que quisiera, ¿no? Entonces habría, pues no sé, asesinatos, de por si sí los hay, ¿no? Pero si no hubiera una, un límite, imagínate tú dónde estaríamos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de límites, fíjate que hay límites inter, eh, internos, Carlita, este y personales. Okay. Uno de ellos son los espirituales, que son los que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Fíjate qué interesante. Nosotros nos comunicamos con Dios por medio de nuestro espíritu, ¿verdad? Y a veces nuestro espíritu se cierra a Dios, generalmente porque estamos en rebeldía o en desobediencia, y eso no se puede él, uh -huh, ¿verdad? Y hay otro tipo de límites que se llaman almáticos, y bueno, esto sabemos que, bueno, pues donde se guarda, en el alma se guarda pues nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, ¿verdad? Y entonces, este, cuando nosotros dejamos que sobrepasen nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad esos límites, entonces, híjole, aguas, ¿no? Porque se viene algo mucho más complicado.
1: Fíjate que ahorita escuchándote eh, que mencionas la parte de los límites espirituales. Déjame leerte un, un versículo que uh -huh. viene en Éxodo capítulo 19. Dice así el verso 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caería multitud de ellos. ¡Wow! Tú recordarás que Dios se eh, comunicaba con Moisés, de hecho Moisés tenía que subir al monte en la presencia de Dios, y era el único que se manifestaba, y era tan fuerte la presencia de Dios que, como dice aquí en ese versículo, mucha gente no podía haber soportado y podrían haber caído claro, muertos. Sí, sí. Entonces era una advertencia decirle, dile a la gente que no suba, claro. o sea, si sube... Este, pues puede, puede perecer, ¿no? Uh -huh. Entonces, aún inclusive dentro de la parte espiritual, hay límites en los que tenemos que respetar, formas que tenemos que eh, hacer de manera correcta delante de Dios, de cómo buscarle en santidad, con un corazón eh, contrito, humillado, entregado completamente. Entonces, hay, hay situaciones que aún inclusive Dios mismo pide de esta, de esta situación, ¿no? Eh, límites en el sentido de cómo es nuestra práctica en la vida eh, espiritual, Así es. eh, cómo, cómo eh, nos relacionamos con ese Dios, cómo nos relacionamos, eh, en qué tiempos, con qué calidad, claro. o sea, son muchas cosas importantes que nosotros tenemos que considerar en esta situación. Y
0: fíjate, tú hablabas ahorita de Moisés, ¿no? De que cuando le dijo a Aaron, ¿sabes qué? Tú espera aquí, voy a subir, ¿verdad? Y también hay límites externos y físicos. Esto me viene a eh, eh, lo que te estoy escuchando eh, en el sentido de que, bueno, ellos sabían que iban a morir, ¿verdad? Si se acercaban. Pero, ¿qué pasa ahora? No es que este, cambia la cosa, ¿no? Eh, puede ser que también estés enfermo. sí O sea, todo esto de los límites, cuando no eh, tienes un control sobre esos límites, bueno, pues puedes también mermar en lo físico. Fíjate qué interesante.
1: A veces nos cuesta mucho trabajo seguir las indicaciones médicas. Eh, a veces este, eh, nos sentimos fuertes, vitalizados, porque ya nos recuperamos. Y por no guardar el tiempo que médicamente nos dicen de guardarlo en reposo, de comer ciertos tipos de alimentos, de tomarnos los medicamentos. Este, Si no hacemos eso, esos puntos que nos están... Eh, no ordenando, pero nos están sugiriendo Nos están recomendando uh -huh. Ahora tenemos las, las consecuencias yo he escuchado de mucha gente que se empieza a tomar los tratamientos, sobre todo de antibióticos híjole, esas situaciones con los antibióticos son de, no los suspendas porque lo que provocas es que la bacteria o eso que te está haciendo daño, se haga más fuerte, Claro, se haga porque resistente. agarra la información y Exactamente. De ahí. Exactamente, uh -huh. y al rato es muchísimo más difícil poder quitar ese bicho con ese medicamento y hay que recurrir a sustancias más, fu más fuertes. Entonces, si te están recomendando algo por algo, te lo están diciendo y con los días mínimos que te están diciendo. Entonces, por ejemplo, en la situación ahora de COVID.
0: Exactamente. La
1: recuperación de la gente del COVID no es tan sencilla y tan simple de salir de una simple gripa. Sí. Yo he conocido casos de gente que, bueno, gracias a Dios la libró, o sea, hablando de que, bueno, siguió con vida. Y su recuperación se va hasta mes, dos meses, con dolores musculares, uh -huh. con problemas con la tos que sigue este persistente, eh, con el cansancio y el agotamiento bastante severo. Entonces, no no creamos a las ligeras. Entonces, hay indicaciones y no solamente en esta situación de la salud. O sea, en cualquier tipo este, de cosas. Vámonos a algo más leve.
0: Ya hablaste del COVID, ¿no? Vámonos a la vacuna. O sí. sea, la vacuna te dice, no puedes hacer, no puedes tomar bebidas alcohólicas, hablo para los que toman, eh, en tal tiempo, ¿no? Y de repente si vas y, ah, entonces no pasa nada, yo me siento bien, a mí no me pasó nada. Híjole, se ponen bien malos, ¿eh? Sí. Todo por no seguir el límite que, este, que te están poniendo, ¿no? Ahora, esto nos lleva a algo, Carlita. Okay, ¿Los límites son buenos o son malos?
1: Mira, definitivamente yo creo que son buenos. Okay. Y no solamente que yo crea. Los límites son buenos y son sanos para nuestra vida. Tú mencionabas ahorita algo eh, en la situación de la edad. A veces eh, es difícil entender esto cuando uno es más joven, cuando es adolescente inclusive, uh -huh. porque quere, quieren hacer muchas cosas de las que todavía no son, no quiero decir que no sean capaces, tal vez sí son capaces, pero no tienen tal vez la madurez todavía para asimilar algunas cosas. Llámese a lo mejor algún tipo de lectura que estén leyendo, algún tipo de películas o música que oigan. Eh, también a veces la situación, me voy a escuchar como se escuchaba tal vez mi mamá y tal vez muchos de sus, y sus abuelos abuelo. y yo decía nunca voy no a decir eso, pero los tiempos de antes no, no son los tiempos de ahora. Y lo que antes podíamos decir, bueno, un chico de 10 años, de 8 años, ya podía salir a la tienda. Fácil, iba a las tortillas. Solo, y no nada, sin problemas. ¿no? Se iba a la escuela igual, este sin ningún inconveniente, con toda la confianza pero las situaciones ahora de seguridad y de secuestro y tantas situaciones tan complejas que vivimos hoy, pues no te da la confianza de poder dejar tan fácil al hijo salir a esa edad, Claro ¿no? que sí. Entonces, hay, hay tiempo y hay límites también para Y sabes que también
0: el no tener límites o tenerlos indefinidos, también es otra parte que no hemos este, comentado, es muy peligroso porque eso nos expone no solamente a una inseguridad, tan solo por no tener definidos esos límites, sino que también nos podemos dejar influenciar fácilmente y muchas veces cometemos errores garrafales que no tienen a veces vuelta, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque al final, pues una falta de límites o unos límites indefinidos no te lleva más que a desdicha y a fracaso.
1: Sí. ¿Listo? Sí, realmente el no aplicar o no establecer límites es más riesgo que, este, que el verdaderamente seguir a, al pie de la letra con límites establecidos pero lo importante es que sean muy, muy claros.
0: Sí, claro que sí. Pues qué importante, qué, qué bonito fue este, platicar contigo esto. Y bueno, esto nos lleva, muchachos, a nuestros clásicos puntos de aprendizaje. Vayan, ¿verdad? A dónde anotar. Y bueno, platiquemos. Punto número uno, Carlita. Ok, es necesario establecer límites
1: claros. Para tener vidas saludables No des por entendido O des por hecho muchas cosas Si tú como mamá o papá Tienes límites en casa Menciónalos, repítelos A veces hasta dicen escríbelos Así Y es. que sean bien contundentes Que sean bien claros Que no haya duda de ellos Para que los demás puedan entenderlos Y seguirlos
0: y practicarlos Claro que sí, punto número dos muchachos Los límites nos permiten vivir en paz Con nosotros mismos Y con las personas que nos rodean se hace un ambiente cordial, se hace un ambiente de respeto, ¿no? Ya decía eh, este, Benito Juárez, ¿no? El derecho a
1: el respeto, el respeto. al derecho ajeno es la, la paz. paz. Me voy sí. a hacer sexto de primaria a hoy primaria. mismo. Número tres. Indica con claridad tus límites para que los demás las respeten. Los límites no solamente son dentro del hogar. Los límites son en tu área de trabajo, los límites son con tus vecinos, los límites son en cualquier lugar donde te encuentres. Entonces, si tú das a conocer esos límites, si tú mismo respetas en tu vida propia los límites, seguramente los demás van a poderlos
0: respetar y entenderlos también. Fíjate también qué importante es punto número cuatro, muchachos. Si alguien invade tus límites, es necesario aplicar un poco de distancia Espérate con esa persona. Recuerda, tu libertad termina donde empieza la libertad de la otra persona.
1: Ok, eso es muy importante porque no se trata de invadir y de afectar a los demás. Ok, número 5 Para poder poner límites de una forma efectiva, hay que tener controladas las emociones. Recuerda que nada podemos hacer cuando las emociones están al borde, ya sea arriba o abajo. Uh -huh. O sea, si tú pones límites cuando estás muy contento muy deprimido muy enojado seguramente tus límites van a ser excesivos o van Así a ser es. muy extremistas entonces nada de esas cosas se hacen cuando las emociones están
0: mal o cuando no sabes qué hacer Exactamente. no puedes poner
1: límites porque entonces van si a no límites erróneos si no supieras poner límites porque está confuso, porque porque no sabes cómo poder un, poner un límite, pues a veces podemos recurrir al consejo de otras personas que ya los han aplicado y si han tenido buenos resultados en eso, podemos nosotros replicarlos o copiar ese tipo claro, de límites. Sí. Y pedirle a
0: Dios sabiduría, ¿no? Claro. Porque eso es lo que necesitamos para poder poner, poner límites y tomar decisiones en esos límites. Verás que es bien impresionante
1: que Dios nos enseña en la Palabra los límites y las relaciones que debemos de tener con las demás personas, tanto en lo laboral como en lo familiar, como en tantas y tantas cosas que verdaderamente no hay cosa que a Dios se le haya escapado en este sentido.
0: Claro que no. Y mira, último punto. Poner límites no te hacen ser una mala persona. Al contrario, Carlito te hacen ser una persona responsable contigo mismo y más importante, con las demás personas. Que dice la palabra, que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? O escuchamos por ahí, haz lo que quieras que a ti te haga. Sí. Entonces es muy importante poner estos límites. Qué interesante, Carlita.
1: La verdad, sí, está muy, muy interesante esta situación. Es importante que aprendamos a poner límites y es sano, es claro. sano realmente
0: ponerlos y respetarlos, ¿verdad?
1: Y sí, aplicarlos, sí también, Así porque sigo podemos tener en mente los límites, pero si no los, si no los ejecutamos y si no eso no los, este, entendemos, pues no, o, o, si, me, o si
0: nada más ciertos límites me parecen y nosotros, no. ¿no? O me este doy mis, no. mis permisitos, como tú Arlen, ándale <risa> mis permisitos como yo. Ay, bueno, pues me estaciono, en, ¿no? En, no nunca en otro más. Sentido, nunca no otro sentido, no pasa nada. Oh. Ay, cállate porque yo también luego
1: hago eso. No no, que no, 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 se no, debe. no. Muchachos,
0: bueno. respetemos los límites. Respetemos pues, a las muchísimas personas.
1: gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros en esta ocasión. Sí, sí. Recuerda que esto fue algo de, de qué, qué hablar. hablar.
0: Síganos Instagram, Spotify y Radio Núcleo 180, en nuestra casa. Hasta luego.